0: Äh, irgendwie fehlt irgendwas heute und ich glaube, das war der am häufigsten gemachte blöde Startgag, wenn in einem Zweier-Podcast eine Person fehlt. Ähm, Julian ist heute nicht da, deswegen <lacht> mache ich heute eine kleine Standalone-Show. Hallo, hier ist Marius von äh, Exposure Cologne, dem besten und schönsten Analog-Film-Fotografie-Podcast dieser Welt. Heute habe ich äh, für euch mitgebracht ein kleines Update äh, zu dem Thema, das wir letzte Woche schon gesprochen haben, zu dem Projekt I am Back. Da geht es darum, dass jemand ähm, ja, Technik entwickelt hat, um Kameras nicht mit Film zu betreiben, sondern mit einer integrierten Digitalkamera. Da sind jetzt neue Details rausgekommen, äh, darüber sprechen wir. Außerdem gab es letzte Woche Samstag einen Fotowalk in Köln, an dem Julian und ich teilgenommen haben und ich habe das ein bisschen vorbereitet. Das gibt es heute für euch zu hören. Deswegen viel Spaß. Nach dem Intro geht es direkt los. Und wir beginnen auch direkt mit dem Update zu diesem ominösen I am Back. Kurzer Recap: Seit etlichen Jahren bemüht sich der Dude, der dahinter steckt, und der heißt Samuel oder Samuel Melo Medeiros. der wohnt in, in, der, in, der, in der italienischen Schweiz. Der bemüht sich seit Jahren daran, ein System an den Start zu bringen, mit dem man alte analoge Kameras zu Digitalkameras umwandeln kann. Ja, und das ist bei uns natürlich jetzt eher so ein bisschen naja, ich sag mal ein bisschen verschrien, weil, warum sollte man das tun? Naja, die neue Kampagne ist jetzt online und beantwortet tatsächlich einige Fragen, die wir uns letzte Woche gestellt haben, aber die wichtigste vielleicht, die wir uns da auch wiederum gestellt haben, nicht, und zwar warum eigentlich? Also die Frage wird nicht äh, ganz so beantwortet. Also, das ist jetzt Stand der Dinge, so sieht's aus, so funktioniert dieses äh, System. Also, Ihr entfernt also erstmal das Rückteil eurer Kamera und äh, da, wo ihr den Film einlegt, da kommt so ein Stück Plastik rein und das sieht halt so aus wie, wie eine Filmpatrone. Und wir hatten uns da das letzte Mal gefragt, ist da, ist da irgendwas drin, der Akku vielleicht oder irgendwelche Steuerungstechnik? Aber nein, das Ding ist einfach nur dafür da, die Platine festzuhalten, die ihr dann vor euren Verschluss packt. Da ist äh, ja dann so eine Digitalkamera-Platine drauf und die nimmt die Bilder auf. Aber diese Kamera, die nutzt nicht die ganzen Möglichkeiten eurer Vollformatkamera, sondern nur einen Ausschnitt. Und zwar wie gesagt den in der Mitte. Und das ist dann genau der gleiche Faktor wie bei einer Micro for First Kamera. Und der Kopf-Faktor liegt dann bei 2. Eine krassere digitale Kamera ist laut den Dudes von dem Projekt nämlich einfach zu teuer. Und als Lösung, um das ganze Potenzial eurer Optik vorne dran zu nutzen, ja, da wird einfach ein Weitwinkeladapter empfohlen. Und ja, das muss man irgendwie mögen, das Ding auch noch vorne dran zu flanschen. Jetzt hatten wir uns ja gefragt, wo kommt denn der Strom für die ganze Platine her? Und wie gesagt, aus der kleinen gelben Patrone kommt der schon mal nicht. Und das ist dann wie bei früheren Projekten von den Dudes. Äh, man muss wieder was unter die Kamera schrauben. Und in diesem Modul, da sind dann der Akku und die Speichereinheit verbaut, Ihr baut also im Idealfall ein Originalteil eurer geliebten Analogkamera ab, ersetzt das durch das neue Plastikrückteil, flanscht vorne einen Konverter drauf und unten kommt dann noch so eine Box dran. Also so hier zum Thema die alte Kamera gerne wieder benutzen, so wie früher. Naja, äh, vielleicht gibt es ja Leute, die das wirklich nützlich finden. 35mm Film ist ja auch weiterhin teuer und vielleicht ist das ist ja jetzt irgendwie die Lösung für einige. Und irgendwas scheine ich da persönlich irgendwie nicht so verstanden zu haben, denn Nachfrage ist tatsächlich da. Für einen erfolgreichen Start auf Kickstarter sollten umgerechnet 26.291 Euro eingesammelt werden. Und da stand heute, es sind krasse 248.316 Euro zusammengekommen. Das finde ich schon relativ heftig. Also. An der Stelle kann man natürlich gratulieren zum erfolgreichen Start auf Kickstarter. Das ist natürlich krass übers Ziel hinausgeschossen, im positiven Sinne. Ähm, jetzt natürlich die Frage, was kostet denn jetzt aber so ein Set für so eine olle Analogkamera? Ich konnte den Preis vorher nicht wirklich abschätzen, aber jetzt steht es halt fest. Für umgerechnet 567 Euro bekommt ihr das Early-Bird-Paket und da drin ist dann halt diese Platine, Platine diese Platine, Sogar ein Weitwinkeladapter ist dabei, äh, dieses Unterteil, wo halt ne, Strom und so drin ist, äh, ein Adapter, damit die Platine in der bestimmten Kamera hält, wie eben schon gesagt, ne, also für jede Kamera ein unterschiedliches Ding, weil jede Kamera von innen halt ein bisschen anders ist. Ein USB-Kabel ist auch dabei, ein Akku ist dabei und noch ein Rahmen für euren Sucher, weil ne, natürlich der, der Bildausschnitt passt natürlich nicht mehr zu dem in eurem Sucher. Das ist der Preis fürs Early Bird, wenn ihr das dann irgendwann regulär kaufen könnt können wollt, äh, dann wird es ein bisschen teurer. Ähm, so ein Ding soll dann tatsächlich 899 Euro kosten und äh, das ist nicht schlecht, dafür gibt es äh, ja schon ein paar Filme und äh, ja, da muss ich ein bisschen, bisschen schlucken, also so mal eben zum, zum spaßigen Kauf, um das ganze Ding zu testen. Nee, äh, nicht, nicht, nicht wirklich und ehrlich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, wenn ihr aber da draußen wisst, was für einen Nutzen dieses Gerät habt oder ob ihr einen Nutzen darin seht, dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht auf Instagram. Ich lasse mich da wirklich, wirklich gerne eines Besseren belehren und äh, gehe dann gegebenenfalls nächste Folge auch nochmal drauf ein oder in einer der späteren Folgen. Und sollte das Ding jemand bekommen, dann sind wir natürlich auch sehr gespannt darauf, wie gut das alles funktioniert. Aber darauf werden wir halt noch so ein bisschen warten müssen, uns ein bisschen gedulden müssen, denn der Auslieferungstermin für dieses Gerät ist erst im Juli 2024. Hello to Exposure Cologne. Sounds like you guys are the best. Your uh, colleague here, Jan, uh, said you guys uh, work harder than anyone on the planet. So get some rest and uh, I don't know, see you soon, I guess. <lacht> Samstag, 15.35 Uhr. Ich sitze im Auto und fahre Richtung Köln Innenstadt. Den bisherigen Tag habe ich außerhalb von Köln verbracht mit Familie und Hund, bin ich auf Wanderung gewesen. Der Schrittzähler zeigt bereits knapp 18.000 Schritte an. Ich bin ein wenig K.O. und vor allem etwas zu spät dran. Um 16 Uhr soll der erste analoge Fotowalk in Köln stattfinden, den es jemals gegeben hat. Ja gut, jemals sei mal dahingestellt. Wer weiß, wie viele Gruppen sich schon durch die engen Straßen von Köln gequetscht haben bevor die digitale Kamerarevolution die analoge Welt überrollt hat. Aber jetzt haben wir 2023 und analoge Fotografie ist wieder angesagt und wir haben endlich einen Laden in Köln, der sich nur damit beschäftigt. Der Kameradealer. Und der hat sich mit Cinestill zusammengetan. Cinestill hat vor Jahren damit begonnen, Filme zu verkaufen, die besonders bei Leuchtstoffröhren ihre Besonderheit zeigen. Denn Cinestill holt sich Bewegtbildfilm von Kodak und entfernt eine Schicht darauf den Remjet-Layer und der verhindert die sogenannte Halations. It's not a bug, it's a feature und der Look kommt gut an und ja auch bei mir. Film und Kameras habe ich in Vorfreude auf den Walk schon vorher gepackt. Es kommen mit eine Mittelformatkamera die Bronica ETS vorne drauf ein 75 mm Objektiv. Im Kleinbildbereich entspricht das ungefähr 50 mm. Die Lichtstärke beträgt 2.8. Das sollte reichen, denke ich, zumal ich das Rückteil mit Cinestill 800T bestückt habe. Das sollte doch für die Umgebung, in der fotografiert, wirklich ausreichen. Auch mit eingepackt wird meine Olympus Mju, die erste Version, nicht die zweite, ebenfalls bestückt mit Cinestill 800T. Und tatsächlich habe ich noch nie eine Point-and-Shoot mit diesem Film bestückt. Denn der Plan sieht so aus, der Photowalk soll uns zu den wenigen Orten führen, die in Köln noch irgendwie schönes künstliches Licht bereitstellen. Der Untergrund, die U-Bahn-Station dieser ansonsten recht dunklen Stadt. Doch es geht nicht los, ich bin noch nicht da, ich stehe an einer Kreuzung und der Verkehr steht mal wieder still. Typisch Köln. Aber dann geht's weiter und tatsächlich muss ich erstmal sogar am Treffpunkt des Walks vorbeifahren, am Fernsehturm. Der ist kaum zu übersehen und bildet mit Dom und dem Hochhaus im Mediapark sowas wie die Skyline von Köln. Also auf Wisch bestellt. Ich linse aus dem Beifahrerfenster, noch kann ich niemanden sehen, aber da zwei Gestalten mit Kamera laufen auf dem Bürgersteig Richtung Treffpunkt. Und die Fahrt geht weiter, ich schleiche durch die engen Straßen und erreiche endlich die Tiefgarage. Dekadent auf dem eigenen Parkplatz. Hätte ich draußen parken müssen, dann hätte ich den Walk zeitlich wohl vergessen können. 15.50 Uhr, endlich draußen auf der Straße, zu Fuß zum Treffpunkt. Ich bin ein wenig gestresst. Wie lange brauche ich bis dahin? Kann ich mit Zweifel Julian anrufen und ihn den Betrieb so lange aufhalten lassen, bis ich da bin? Ich habe dieses Jahr schon die Fotomesse Fotopia verpasst. Ich brauche dieses Event jetzt einfach. Aber die zu spät kommen Sorgen sind nach wenigen Metern vergessen. Ich merke, ich schaffe die Strecke in wenigen Minuten und so komme ich kurz vor 16 Uhr dem Startzeitpunkt am Treffpunkt vor dem Fernsehturm an. Da sind auch schon einige Leute, einige machen digitale Fotos vom Fernsehturm. Aber hey, nobody's perfect. Julian ist noch nicht da, vom Kameradealer auch noch keine Spur. Auch Sebastian Kortmann ist noch nicht da. Der soll den Fotowalk ja ein wenig leiten. Ich kenne ihn seit einigen Jahren, da wir 2017 Kollegen waren und zu Gast in unserem Podcast war er auch schon. Er ist auf jeden Fall bekannt für seine sinestil fotos Es passt also. Da stehen wir also, typische Grüppchenbildung. Ich lehne gegen einen Baum und gebe Julian per WhatsApp Bescheid, dass ich da bin. In einiger Entfernung sehe ich die Kollegen von Shutterspeed, Auch ein analoger Fotopodcast, mit denen wollen wir auch mal was machen. Innerlicher Reminder, nachher müssen wir mit den Jungs mal quatschen. Dann taucht aus dem Nichts der Corti auf, zusammen mit dem Dealer, kann also losgehen. Julian ist nicht da. Kurzbegrüßung mit Sebastian, dann regt der Dealer die Meute an, auf die Wiese im Park nebenan zu gehen. Wir stehen hier schließlich auch auf irgendwie Privatgelände. Julian schreibt, er sei da, wo ich denn sei. Ich schaue mich um. Wo? Für einen Moment, zweifle ich an meinem Verstand, habe ich mir Julian vielleicht nur eingebildet und mache seit über 50 Folgen eigentlich alleine diesen Podcast. Der Analog Fight Club quasi. Aber da steht Julian am Anfang der Wiese und er ist nicht allein. Da sind noch ein Haufen analoger Enthusiasten und Enthusiastinnen. Schon im Vorfeld war klar, wie viele Tickets für das Event gebucht wurden. 250. Krass. Ob es wirklich 250 sind, das kann ich nicht sagen, aber es sind wirklich viele Leute hier. Grüße mit Julian. Wir laufen dem Rest hinterher und suchen uns einen Platz in der ersten Reihe. Wir wollen ja schließlich mitbekommen, was uns heute geboten wird. Der Dealer hat sich ein Megafon organisiert und hält die Begrüßungsrede. Dann darf Corti noch was sagen und die Vertreterin von Sinistel und ein Dude von Lomo auch noch. So sieht der Plan aus, wir werden uns in zwei Gruppen aufteilen und zwei U-Bahn-Stationen besuchen, die in Köln-Ehrenfeld liegen, also fußläufig von hier. Aber erstmal das obligatorische Gruppenbild. Natürlich muss auch ein Bild gemacht werden, auf dem alle ihre Kameras in die Luft halten. Ich hatte es befürchtet und dennoch wuchte ich die 1,5 Kilogramm schwere Bronica in die Luft. Ich blicke mich immer wieder um, natürlich interessiert es mich, was die Leute so für Kameras mitbringen würden. Im Vorhinein haben wir sogar im Podcast gewettet, wie viele Leica M6 da sein werden. Überrascht stelle ich fest, gar nicht mal so viele. Ich erblicke maximal drei Stück. Ich hatte mit mindestens 50 gerechnet. Aber auch ohne die überteuerte Knips aus Wetzlar, sorry an der Stelle an alle Leica-Nutzer und Nutzerinnen, schätzen wir, dass der Wert, der hier auf der Wiese versammelt ist, dem eines kleinen Hauses entspricht oder einem neuen Ferrari und da würde man sogar noch Geld zurückbekommen. Krass. Egal, wir fokussieren uns auf den Walk. Die beiden Gruppen ziehen los. Wir quatschen ein wenig mit Sebastian, während wir die erste Station ansteuern. Eine kleine Völkerwanderung. Vor der Station gibt es noch ein kleines Briefing, aber keine direkte Aufgabe. Einfach rein in die Station, das Licht nutzen und kreativ sein. Die erste Station hat ein gewisses 70er-Jahre-Flair. Kacheloptik, eine orange-weiße Lichtinstallation, begrüßt uns auf der Zwischenebene. Von da aus führt eine Rolltreppe hinab zum Gleis. Auch diese Rolltreppe ist beleuchtet. Ein paar LEDs geben sich Mühe, eine abwechslungsreiche Lichtstimmung zu verbreiten. Auf dem Gleis noch mehr weiße Leuchtstoffröhren. Oder sind das schon LEDs? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall flutet sich die Station mit Fotografen und Fotografinnen. Es ist schwer, ein Motiv zu finden, ohne eine Person mit drauf zu haben, die ebenfalls shootet. Viele nutzen die Anwesenheit von Gleichgesinnten, um die zu fragen, ob sie ein wenig posieren möchten. Ich nutze Julian dafür aus und mache ein paar Porträts. Unten auf dem Gleis gibt es zusätzlich ein paar großflächige Spiegel. Also ein paar Möglichkeiten für interessante Bilder, die auch von den meisten genutzt werden. Ich schieße den ersten Film mit der Bronica voll. Nicht ganz unproblematisch, den Zinnestell shoote ich nämlich auf Boxspeed, das heißt mit ISO 800. Aber verdammt, das Licht reicht tatsächlich nicht ganz aus. Ich reiße das Objektiv auf, blende 2.8, der Lichtmester sagt, Verschlusszeit, ein Dreißigstel, Verwackler sind vorprogrammiert. Ich riskiere ein, zwei Bilder, suche mir aber dann andere Motive, die mehr Licht hergeben. Zum Glück werde ich fündig. Auch die MJU kommt zum Einsatz. Aber keine Ahnung, mit welchen Verschlusszeiten die hier arbeitet. Die macht nämlich alles automatisch. Könnte also auch verwackelt sein. Einmal vergesse ich, den Blitz zu deaktivieren. Huppala. Naja, auch das ist eine Premiere. Sin still zum ersten Mal in einer Point-and-Shoot. Und auch zum ersten Mal mit Blitz. Mal sehen, was daraus wird. 20 oder vielleicht auch 30 Minuten später heißt es Wechsel. Die andere Gruppe ist an unserer Station angekommen. Und die Leute vermischen sich. Das Zeichen zum Aufbruch wird gegeben. Und wir gehen unsererseits jetzt dorthin, die anderen schon waren. Als wir die Station verlassen, passiert das, was wir schon befürchtet hatten. Es beginnt zu regnen. Zum Glück nicht so stark, wie der dunkle Himmel über uns es andeutet, aber genug, um nicht wasserfeste alte Technik durchaus zu zerstören. Zum Glück habe ich einen kleinen Nylonbeutel am Tragegurt meines Rucksacks genau für diese Zwecke entwickelt. Also, ich habe ihn nicht selber entwickelt, sondern die Entwickler. Ich benutze ihn einfach nur. Also, statt die massige Bronica ungelenk und den Hektik in den Rucksack zu verfrachten, trage ich sie unter dem rettenden Nylon über die fenlore Vorbereitung ist einfach alles. Die nächste Station ist auch schnell erreicht und tatsächlich etwas cooler als die erste. Zwei Lampeninstallationen hängen von der Decke herab, zahllose Lichtkugeln erhellen die Zwischenebene, von hier erkennt man schon die zahlreichen schönen Graffitis, die die Wände der Station unten schmücken. Wieder fluten wir die Station, ein Mann spricht mich an, was denn hier los sei? Ich erkläre mir kurz Fototour. Aha, viel Spaß. Danke. Gleiches Spiel wie in der Station vorher. Es werden Situationen, Menschen, Bahnen und Lichter fotografiert. Inzwischen ist auch die Grüppchenbildung ein wenig aufgeweicht. Man findet zusammen für kurz und für länger. Es ist der Vorteil an dieser riesigen Anzahl an Teilnehmenden, da ergibt sich fast immer ein Gespräch. Und ansonsten ist ja auch fast niemand in dieser Station, denn es passen nicht genug Leute hier rein. Dann ist der Spaß aber auch schon vorbei, Zumindest was den offiziellen Fotografieteil angeht. Wir schlendern zurück. Der Rückweg geht etwas schneller vonstatten als der Hinweg. Ist ja auch logisch. Die zweite Station liegt näher am Ausgangspunkt. Der Menschenstrom überquert die letzte Straße. Ein verdutzter BMW-Fahrer muss warten. Er wollte doch nur abbiegen. Als Oldtimer-Fahrer wird er aber bestimmt Verständnis für uns haben. Auf der Wiese kommt es zu einem nachdenklichen Moment, denn wir halten eine Schweigeminute für Caroline und Denjab. Beide starben beim Angriff der Hamas in Israel, beide waren aus Berlin dorthin gereist und viele kannten Danny. Einer seiner Freunde ist auch hier. Das ist eine unfassbare Tragödie. Nach dem Innehalten gehen Julian und ich zum Dealer und quatschen ein wenig mit ihm. Der Plan sieht jetzt vor, dass alle zum kameradealer -Laden laufen, denn dort gibt es Freigetränke, Musik und später soll es auch Kuchen geben. Na dann mal los. Wir ziehen durch den Park ab, das Wetter hat sich zum Glück stabilisiert. Mein Schrittzähler ist drauf auf 24.000. Kurzer Gedanke an bessere Konditionen, am besten durch mehr Fotowalks. Der Kameradealer probiert sein Megafon aus, es hat sogar eine Sirene. Das erfreut bestimmt nicht alle, aber hey, wer würde das nicht gern mal testen wollen. 15 Minuten später, wir erreichen den Laden erstmal ein Getränk besorgt. Ich hoffe darauf, dass es beim nächsten Mal einen Foodtruck oder sowas geben wird, denn so langsam stellt sich der Hunger ein. Julian und ich schlendern kurz zum nächsten Supermarkt und versorgen uns mit ein paar Snacks. Zurück am Laden ist inzwischen auch eine kleine Outdoor-Theke aufgebaut. Praktischerweise kann man jetzt direkt Filme zum Entwickeln abgeben. Einen habe ich ja voll bekommen, gebe ihn also ab. Wir reden mit vielen Leuten, tauschen uns über die aktuelle Lage der Analogwelt aus und natürlich auch über den Walk an sich. Da sind wieder die Kollegen von Shutter Speed, die sagen, wir sollten gleich mal quatschen, wir stimmen natürlich zu. Und auch Thilo vom Podcast Döff. mit dem quatschen wir auch. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald ein kleines Podcast-Festival. Genug Pläne werden an diesem Abend auf jeden Fall geschmiedet. 19.30 Uhr, mein Tag ist ja noch nicht voll genug gewesen. Ich habe noch eine Verabredung und verabschiede mich und bitte Julian, doch bitte mit Shutter Speed zu reden. Wie spät der Fahrer hat es gemacht? Also mal sehen, was wird, was wird. Ich ziehe aber für heute ab, mein Fazit, wirklich schön, dass so ein Event in Köln stattfinden kann. Mit kleineren Gruppen und mehr Zeit wäre fotografisch bestimmt noch mehr drin gewesen, aber das Netzwerken beim Get-Together macht das doch alles wieder wett. Und es ist und bleibt Köln, nächstes Mal müssen wir unbedingt nach Tokio. Aber für heute, es ist einfach schön zu sehen, wie viele Leute die analoge Fotografie hier in Köln doch anziehen kann und dafür nehme ich auch 50.000 Schritte in Kauf, ganz bestimmt. Das ist also mein äh, kleiner Bericht, den ich äh, vor der Sendung ein bisschen äh, vorgeschrieben habe. Deswegen auch ein bisschen mit, äh, mit, mit, mit anderer Erzählstimmung. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem kleinen Solo-Ausflug heute. Ich schätze mal, dass dieser Podcast auch ein bisschen kürzer ist als der reguläre. Nächste Woche ist Julian hoffentlich aus Berlin zurück und wir machen wieder eine reguläre Folge. Quatschen bestimmt noch, noch mal über den Fotowalk äh, und Julians Meinung. Und natürlich über äh, alles das, was so in der analogen Fotografiewelt noch so passiert. Ähm, wenn ihr auf Spotify zuhört, dann könnt ihr unten auch auf unserer, bei unserer aktuellen Umfrage teilnehmen. Äh, ich habe mir noch nicht festgelegt, was es ist. Schaut gerne mal rein. Lasst euch überraschen. Nehmt teil und stimmt ab. Ähm, schaut auch gerne sonst in die Shownotes. Da sind unsere Social-Media-Links drin. Da könnt ihr uns über Instagram auch gerne immer eine Nachricht schreiben. Oder wenn ihr ähm, auch beim Fotowalk wart, und habt eine Meinung ähm, oder zu diesem weirden Projekt, das wir am Anfang gesprochen haben, äh, schickt mir auch gerne Voice-Nachrichten. Wir können die hier auch einfach einblenden. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast äh, auf allen Plattformen positiv bewertet. Das hilft uns natürlich sehr weiter und teilt ihn natürlich auch gerne mit Leuten, die analog fotografieren wollen oder frisch einsteigen wollen. Das ist natürlich auch sehr cool. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bis nächste Woche. Okay, ciao. Hello to Exposure Cologne. Sounds like you guys are the best. Your uh, colleague here, Jan, uh, said you guys uh, work harder than anyone on the planet. So get some rest and uh, I don't know, see you soon, I guess. <laughs>